0: Marco Sagnomillo che è responsabile di 66 Second, che mi sono assolutamente ripassata più e più volte per poterlo dire nella maniera corretta, ma è un nome bellissimo, quindi ti chiederei di partire dal nome certo. perché mi piace tanto. Quindi... Sì,
1: allora 66 Second è il nome della casa editrice perché i fondatori, che sono marito e moglie, Isabella Ferretti e Tommaso Cenci, hanno vissuto per un periodo a New York dove facevano gli avvocati e eh, l'indirizzo in cui vivevano era la 66esima e la seconda quindi 66 and second è l'indirizzo dove vivevano e dove hanno concepito per la prima volta l'idea della casa editrice che nasce appunto con un'idea abbastanza originale è quella di portare eh, e poi coltivare in Italia la letteratura sportiva un genere che nella tradizione anglosassone ha una lunga tradizione è riconosciuto eh, in molti casi anche come letteratura di serie A e che invece in Italia è sempre stato, a parte alcuni casi di scrittori come Giovanni Arpino e altri grandi scrittori che hanno scritto di sport diciamo come genere è stato sempre più percepito come quello dei libri da scaffale, delle biografie eh, dei grandi campioni sportivi, ma scritte da Ghost Rider e che, e che quindi diciamo come valore letterario...
0: E a parte il Gianni Mina, diciamo, come se non ci fosse una penna dietro, capace... In genere, quindi...
1: certo, appunto, eh, perché sono libri che, che prediligono il, diciamo, il, uh, il campione, cioè, eh, sul, invece, sul, 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 sul racconto, sulla qualità del racconto eccetera la, il tratto diciamo, che ha contraddistinto da, sin dall'inizio la storia della casa editrice è che lo sport funziona un po' come detonatore di storie che poi non necessariamente si svolgono eh, o comunque che spesso escono dall'ambito sportivo alcuni esempi soprattutto tra i primi libri di sport che abbiamo pubblicato nella collana vita in attese che è la collana di memoire, e biografie sportive abbiamo anche un'altra collana di romanzi invece sportivi quindi di fiction sportiva che si chiama attese eh, in vita in attese ad esempio abbiamo pubblicato la storia di eh, Gino Bartali che però si concentra sul ruolo che ha avuto nella seconda guerra mondiale quando faceva la staffetta portando di nascosto dei documenti che salvarono la vita a molti ebrei, oppure c'è un altro libro, Terribile e Splendore, un libro di tennis in cui si racconta una partita di Coppa Davis giocata poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale tra un giocatore eh, tedesco, segretamente gay, che quindi aveva il regime dalla sua parte perché era uno dei più forti giocatori del mondo ma che appena avesse iniziato a perdere avrebbe iniziato a rischiare la vita contro invece questo giovanissimo campione americano Don Badge e quindi c'è cioè, il racconto di una partita di, di tennis però è allo stesso tempo il racconto di un periodo storico molto teso in cui appunto si sta per andare diciamo verso lo la sport guerra però calato all'interno di un molto spesso è lo sociale. sport calato e, diciamo nel tempo abbiamo anche iniziato a dedicarci proprio di più a eh, personaggi eh, a campioni sportivi anche famosi della contemporaneità che chiaramente sono elementi che eh, li traino per il lettore chiaramente, però abbiamo sempre pensato di eh, curare eh, in maniera particolare la qualità della scrittura e il punto di vista diciamo, quindi eh, i nostri libri di sport oltre a raccontare naturalmente di tutti partite, campioni, eventi sportivi diversi sono molto diversi tra di loro anche nel modo in cui raccontano quel campione e... ci
0: vuoi fare magari un esempio sì. di gran... cioè che sono sì. in opposizione quasi tra di loro sì, 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 adesso sì, sì. ve non potete vedere però andiamo a vedere molto... anche le copertine se ne vuoi parlare perché sono molto belle
1: assolutamente c'è cioè questo
0: sfondo bianco che è molto essenziale quindi poi l'immagine certo. di copertina risulta anche... mi dà un'identità molto forte sì
1: sì, sì, è vero e effettivamente diciamo, la parte grafica del, del nostro lavoro è una, una di quelle che ci ha sin dall'inizio Chi garantito. si occupa della
0: grafica una curiosità così magari c'è il dietro le
1: quinte sì un tempo se ne occupava inizialmente Silvana Amato eh, da poco ha preso il suo posto Francesco Sanesi che comunque fa le copertine l'art director per diverse case editrici eh, illustra, italiane è un illustratore un, però, un, sì, illustra- sì. no non è un illustratore diciamo è un, uh, un art director okay. cioè uno che si occupa magari per delle copertine sceglie l'illustrazione di un artista, però decide quello, quella che sarà la copertina e del aspetto, libro. Sì. Naturalmente la copertina del libro si compone certo dell'immagine di copertina, ma anche di come viene ingabbiata, di come viene costruita proprio la, 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 la copertina. Posso diciamo. fare
0: un esempio magari con un libro? Ma un
1: ehm, gli esempi possono essere Sensato. tantissimi, ad esempio un libro, I circuiti celesti, su Marco Simoncelli, che abbiamo da poco eh, riportato in libreria. Questo era uscito nel 2013, mi sembra, ma a vent'anni dalla scomparsa di, di Simoncelli. Ehm... È scritto
0: da, da Emanuele Tonon.
1: è scritto da Emanuele Tonon, quindi di, sì. sicuramente uno scrittore, un mistico, uno scrittore di, di, che mh, non è immediato associare allo sport. E infatti... Mh, tanto per leggere l'inizio del libro lo leggo perché è quanto di più lontano da una classica biografia sportiva avevi allargate le braccia stavi a cavalcioni sulla moto in corsa in quella cavalcata trionfale prossima allo svenimento mentre non riuscivi a respirare costretto dal casco mentre dovevi raggiungere uno stato di coscienza superiore per ultimare i giri che ti separavano dalla vittoria con così prossima alla gioia in quella cavalcata tutto si era rivelato la tua natura angelica la tua accettazione dell'aria Molto...
0: Oh, una narrazione
1: molto avvolgente e m- sì. anche molto alta sì. no? stilisticamente, è un'invocazione quasi, c'è cioè, cioè, come sempre, come spesso nell'opera di Donnon, un afflato quasi mistico e religioso dedicato a Marco Simoncelli, che è chiaramente questo grandissimo motociclista purtroppo scomparso, eh, giovanissimo. Sì,
0: è un'associazione interessante perché è, è in attesa, per il lettore è in
1: attesa. è come si chiama la collana vite in attesa? Quindi diciamo <ride> fa bello. parte un po'. Così, eh, così come invece eh, la collana eh, di fiction sportiva, che poi è la prima ad essere nata, si chiama attese, perché il momento dell'attesa è chiaramente un, uh, uno dei topi dello sport, cioè l'attesa di, di, di una gara, l'attesa, quel senso di... di che è conosciuto da tutti da tutti quelli che praticano lo sport e da tutti anche quelli che che lo seguono per raccontare
0: anche un po' le le altre collane in catalogo se ci vuoi diciamo la collana
1: Insieme ad Attese l'altra collana che è stata fondativa della casa editrice è Bazar perché l'altra idea degli editori era quello di familiarizzare il pubblico italiano con le letterature provenienti dai paesi meno rappresentati, diciamo meno tradotti anche sul mercato italiano, quindi a partire dall'Africa su cui abbiamo moltissimi titoli e su cui siamo specializzati, anche con poi le derivazioni di tutta la letteratura africa, afroamericana, di cui abbiamo pubblicato diverse autrici importanti, fra tutte eh, Margot Jefferson e Claudia Rankine, che è una grandissima poetessa afroamericana. E la collana... Questa collana eh, che diciamo, rappresenta appunto, le letterature meno note si chiama Bazar perché ha un'idea di, 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 un'idea di mondo come appunto come,
0: come,
1: come purtroppo sembra che sia sempre di meno, no? però un mondo aperto, un bazar, un villaggio globale dove le culture si incontrano, questo è uno dei, degli aspetti culturali che.
0: Anche diciamo, qui c'è la cura estetica comunque delle, delle copertine.
1: Cioè, sì, sì, di, sì, c'è sì, un, sì,
0: un lavoro diverso ovviamente sulle copertine di, di questa collana sì,
1: rispetto a beh, diciamo che quelle di, di Viden Artese con lo sfondo bianco e l'illustrazione di Guido Scarabottolo, dei, dei protagonisti diciamo, delle storie, ha una sua diciamo, idea, cioè è già un po' costretta diciamo, a, a un'uniformità sì. maggiore. Mentre invece la collana Basar anche perché sono romanzi che arrivano da diverse parti del mondo chiaramente ispirano anche una, una degli elementi grafici delle suggestioni appunto più eh, più libere sì, più che di volta in
0: volta possono, possono variare.
1: variare di più
0: e su invece andando sugli italiani perché noi abbiamo due titoli in, particolare in mente che sono Alice Urciolo Adorazione e sì. poi anche come autore Dario De Marco sì. e Marco la Penna allora. però se c'è anche qualcuno no, altro che ci vuole raccontare
1: Altra brevissima, visto che la casa editrice nasce su queste idee così precise di fare la letteratura sportiva e di fare appunto la letteratura africana, è chiaro che in maniera naturale ci sono eh, tanti altri ambiti della letteratura che rimanevano fuori dal nostro catalogo. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di creare una collana che si chiama Book Club, in cui ogni libro è è, eh, particolare sia per eh, diciamo l'argomento il tipo di scrittura eccetera ma anche per quanto riguarda l'impaginazione e la costruzione proprio dell'oggetto libro possiamo Quindi, vederlo
0: così sì lo... assolutamente
1: diciamo dei, dei casi particolari di, 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 di book club sono degli, dei, dei, dei libri che hanno... Oh, c'è un
0: colore blu addirittura. Questo è
1: stampato in colore blu. Che
0: carattere? Beh, magari questo dettaglio non, non lo ricordate il, il, il Che car... carattere? È un carattere anche
1: particolare. Eleonora della redazione forse lo sa. È un
0: so. carattere particolare, sì. vero? È diverso. Il da... carattere...
1: No, questo Silvana probabilmente lo sai è un carattere particolare. Sembra sì, proprio sì.
0: da macchina da scriva, a Documenta. Si chiama Documenta di Frank e Baukland. È molto bello poi, diciamo, perché appunto si nota la differenza rispetto alle normali. Sì,
1: e sono, eh. e sono degli, degli accorgimenti grafici che chiaramente poi non sono fini a se stessi, ma che vogliono avere un riscontro in quello che è l'argomento del libro, oppure un, un particolare tema del libro, eccetera. E, diciamo, tra tutti, eh, quello che probabilmente... Eh, ha riscosso più successo, il nostro best seller, credo sì, forse in assoluto, è un libro particolarissimo, un libro di culto che per molti che fu pubblicato in una versione un po' diciamo poco rispettosa del, del, delle intenzioni originali dell'autore, Casa di Foglie di Mark Danieleschi.
0: Se vuoi dire anche il traduttore o la traduttrice così giusto per citarli, che è giusto, no?
1: Assolutamente. Anzi, è una cosa
0: è una mia curiosità molto personale, io addirittura c'è questo, penso sia solo italiana questa cosa, questa pruderina nel dire chi è l'editor, chi è che lavora in redazione, invece io come lettrice vorrei sapere chi sono le persone.
1: Beh, sì, io penso che, sai, ci sono tanti tipi di di persone diverse. C'è chi giustamente si interessa solamente al libro, però effettivamente tutta la storia che che passa tra eh, la scrittura eh, solitaria dell'autore e la lettura solitaria del del lettore c'è in in mezzo. Insomma, un tantissimo lavoro che riguarda tantissime. Tantissime persone.
0: Chi traduce il. il... Sara
1: Reggiani sì. e Leonardo D'Aiudi eh, una... Questo libro, eh, che purtroppo, bellissimo. appunto, non... no, ma ah, è, è, è ricchissimo di elementi grafici Ci
0: sono dentro tante perché lo descriviamo perché è un podcast. Ci sono dentro tante immagini, però. Ci sono anche...
1: immagini, ci sono indizi per navigare il libro in maniera, in, in maniera particolare, ci sono pagine scritte al contrario, ci sono. Cioè anche la
0: disposizione del testo sulla pagina è molto particolare sì, e perché sorprendente perché girando pagina uno non si aspetta eh, ci
1: sono anche proprio delle delle impaginazioni cioè quasi ci proprio di poesia
0: proprio o anche sì, ricorda molto. Quasi
1: un pezzo d'arte. mi ricorda un proprio. testo di
0: Umberto Casadei, il suicidio di Angela B che aveva addirittura una disposizione a un certo punto eh, di eh, frasi dette da ragazze a scuola come sui banchi di scuola. Quindi la disposizione dei banchi di scuola. È ah, interessante. Una scelta proprio grafica. Sì, 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 sì.
1: sì. Esatto, è Bellissimo. Casa di Foglie, che è la storia di questa casa maledetta che dall'esterno sembra sempre uguale, i cui corridoi invece internamente a un certo punto iniziano a. Allungarsi a portare non si sa dove, all'inferno. È un po fuori e, da un cui... genere,
0: o c'è un genere a cui siete riusciti
1: Diciamo che il genere, anche se è un libro estremamente intellettuale, è difficile, una sfida per il lettore, però anche una grande avventura, è considerato un libro horror okay. di fatto. Cioè, è famosa è la frase di lancio che abbiamo chiaramente utilizzato di, di Stephen King che dice che Casa di Foglia è la sua casa dell'orrore. Quindi insomma è un libro amatissimo da Stephen King come però da anche da... Eh, grandissimi scrittori che non, aveva, che non hanno niente a che fare con, con l'horror per arrivare Se,
0: no, ti, ti, ho una mia curiosità poi ti lascio eh, su Volodin che ho amato sì. particolarmente perché ho a casa Streghe Fraterne ed è il testo che mi ha poi fatto scoprire la casa editrice e sì. poi a giro poi gli altri autori però...
1: diciamo che Volodin è... il collegamento è giusto perché Danieleschi e Volodin forse sono i due autori più diciamo, di culto gli autori che eh, come dire, che hanno anche una comunità di lettori molto forte, molto quasi carbonaro. Insomma,
0: Sono proprio gli eletti della sono setta. Veramente, sono
1: veramente gli eletti della setta. E i Volodiniani, eh, abbiamo pubblicato molti libri di Volodin, ma non solo di Volodin, perché tu sai che Antoine Volodin, in realtà, non è, è, un, è, è, un, etero, è un eteronimo, sì. non è neanche il vero nome di questo scrittore che ha inventato una nuova corrente letteraria, il postesotismo, in cui si raccontano storie che provengono dalla fine della storia, da paesaggi contaminati, distrutti dalle radiazioni, in un futuro lontanissimo in cui spesso l'umanità si è estinta, sta per estinguersi o addirittura vive in una condizione fra la vita e la morte, il bardo l'essere, eh, l'essere diciamo, sopravvissuti nella morte, essere morti nella vita e viceversa... C'è
0: un'oscillazione tra i due piani. C'è che un'oscillazione
1: tutto... sì, che eh, chiaramente è eh, diciamo una costruzione assolutamente eh, folle, visionaria, eccetera, che però riesce a dire, che però riesce a dire tanto anche della, della contemporaneità. Eh,
0: Abbiamo, giustamente, essendo beh, non ce li amo e dietro le quinte ci sono persone che arrivano. Ah, eh certo, certo. Siamo certo non, nel caos del Book c'è Pride anzi, se c'è un incontro, mi sembra. Eh, cioè, l'incontro, l'incontro
1: c'è domani alle 16.30. Ormai sarà
0: passato il momento, però, diciamo che il Pride avete <ride> avuto una vostra.
1: Abbiamo avuto due incontri: sì, uno con Giuseppe Pastori che ha appena pubblicato un libro molto bello sul Milan in cui che è un libro sul Milan di Berlusconi quindi sul primo Milan quello più diciamo che, che vinceva tutto il Milan col sole in tasca che però è insieme anche una grande, un grande ritratto della Milano di fine anni Ottanta quindi del, del berlusconismo più rampante più e quindi un sacco di personaggi un sacco di avventure ai limiti tra la legalità e no però insomma posso dire che pur non avendo mai votato Berlusconi Berlusconi come personaggio principale di questo è libro è, è chiaramente cioè, un...
0: Berlusconi si studia anche sì, comunicazione, è, è linguaggi... è estremamente
1: romanzesco soprattutto in quella sua parte della vita si legge come un romanzo picaresco, un romanzo d'avventura tra l'altro molto molto divertente l'altro autore il francese Sylvain Prudhomme è un autore estremamente gentile e raffinato e molto interessante perché la sua produzione è divisa tra romanzi africani Comunque ambientati in Africa, dove lui ha viaggiato e ha vissuto a lungo in Senegal, e altri più tipicamente francesi, come l'ultimo che abbiamo fatto, Vite di passaggio, che verrà presentato o che sarà stato presentato domenica. Eh, Ed è è un romanzo molto bello sull'ingresso nell'età della maturità e sul confrontarsi con le scelte che non abbiamo fatto e che quindi avrebbero potuto portare nella nostra vita. In altre, in altre direzioni che nel romanzo queste altre direzioni sono incarnate da un autostoppista amico d'infanzia del protagonista i due si rincontrano dopo tanti anni e allo specchio vedono come le loro vite si abbiano preso delle, delle, delle direzioni speculari cioè tu volta. di
0: cosa ti occupi? io sono più l'ufficio persone, stampa così, io vabbè, sono... Il, giusto per avere un'idea del, del certo. lavoro anche delle singole persone che poi la casa editrice è fatta di, di voi di io ho io
1: l'ufficio stampa quindi principalmente eh, i i rapporti con i giornali e quindi... Eh, provo ad assicurarmi che i giornali parlino, scrivano dei nostri libri si interessino delle storie che raccontiamo e le utilizzino per i loro servizi eccetera un altro aspetto importante del mio lavoro che adesso torneremo finalmente a a mettere in pratica è quello di seguire gli autori nei tour che purtroppo negli ultimi due anni non ci sono praticamente stati per arrivare finalmente alla alla narrativa italiana che è spesso una narrativa di esordienti. Come
0: si chiama la collana? La
1: collana fa comunque parte di Book ah, club. Perfetto,
0: club.
1: Sì, e eh, il puntare sugli esordienti è, fa parte, diciamo di quello che è il DNA della casa editrice e spesso degli editori piccoli che naturalmente non possono permettersi di pubblicare l'autore già conosciuto, l'autore famoso. E, però c'è anche proprio un, un discorso di scouting che ci interessa sì, è una naturalmente.
0: Scelta, non è solo un è, nella principalmente
1: una, è principalmente una scelta, perché, perché, perché poi abbiamo delle soddisfazioni incredibili quando vediamo che degli autori eh, giovani che non vengono dalle, appunto, da, da mondatori o da, insomma, non per fare i nomi no, però da, da, da case di che poi più facilmente vita, no? sono in grado di supportare eh, o di far fare di vendere i loro libri eccetera e, quando, quando, poi, eh, quando poi alcuni di questi libri in particolare eh, sono andati estremamente bene ci hanno dato eh, estrema soddisfazione tra questi diciamo due libri penso due Due o tre libri, diciamo, però, Adorazione del riso sul suolo: due anni fa, l'anno scorso, ha fatto veramente cioè, un, un grande successo perché eh, racconta una storia: eh, racconta l'estate di un gruppo di ragazzi di Latina che deve ancora fare i conti con l'omicidio il femminicidio di una loro amica che l'anno precedente, l'estate precedente, era stata uccisa dal suo fidanzato. È passato un anno e in questo paese, nella provincia di Latina in cui vivono, sembra che questa cosa non sia mai successa e quindi i ragazzi che invece per loro natura vanno alla ricerca della, e una loro amica eccetera, vanno, vogliono, vanno alla, ricerca, alla ricerca della verità si trovano in, in, in questo muro diciamo, di conformismo, di omertà dei genitori questi, di questa comunità in cui si capisce piano piano che la violenza contro le donne il fascismo tipico di certe zone dell'Italia, vicino Roma Latina in particolare eccetera, sono delle cose che anche se non sono così visibili, continuano a lavorare. Sono
0: accettate in maniera quasi... Sì. <ride> C'è una complicità, un non sì. detto.
1: Un altro libro che, eh, che però abbiamo pubblicato nella collana invece è a... eh, eh, questo, è sì. eh, Nadisha Uyangoda, l'unica persona nera nella stanza. È un libro a cui noi teniamo moltissimo perché eh, nasce come un piccolo libro, nel senso che Nadisha parte dalla sua esperienza per raccontare che cosa significa essere neri in Italia oggi, che cosa significa essere italiani neri, Eh, una categoria che in altri paesi come in America, chiaramente in Inghilterra è accettata e che in Italia sembra ancora sfuggire un po' dai radar, in Italia c'è ancora la percezione che se una persona è nera, non può essere italiana diciamo. non l'abbiamo
0: molto. ancora superata questa cosa è incredibile. non è stata Nonostante... ancora ben
1: ragionata e quindi per noi questo libro è importante perché inizia a proporre una discussione una riflessione su questo argomento Nadisha diciamo che adesso è
0: molto giovane tra l'altro
1: che è molto giovane ha cioè 26 anni e era una giornalista già diciamo, molto attiva grazie a questo libro si è fatta conoscere molto e noi stiamo vedendo che nella stampa, nella radio, nei festival è molto richiesta perché si inizia finalmente finalmente a ragionare su questo tema, dall'anno scorso, da due anni che si...
0: Una cosa che volevo sottolineare con te proprio perché vedo che è un tratto in comune con le case editrici indipendenti è che avete la capacità di stare su ogni libro e sì. di raccontare una storia per ogni libro io credo che non bisogna non dirla questa cosa perché <ride> una casa editrice molto grande non sarebbe in grado di ripercorrere libro per libro
1: Beh, no, certo. questo forse tipo di no. relazione forse,
0: forse, no. forse no, non ce l'avrebbe no. il tempo se
1: non altro non un'unica persona <ride> esatto, diciamo.
0: quindi è da sottolineare perché vuol dire che dietro c'è un rapporto e la costruzione di un rapporto con l'autore e l'autrice che fa sì che voi sì, abbiate questa cosa... Eh. Ti
1: ringrazio della, dell'osservazione perché io personalmente cioè, è una cosa che effettivamente so, però... Esatto, eh sì. però... Eh, no, no, non è, è scontata. Per, per dire comunque della, anche della libertà tematica diciamo del, del, dei libri scelti da, dalla casa editrice, eh, ti volevo poi parlare di due libri che sono uh, L'Attitudine Zero di Marco Lapenna e Alla ricerca della pizza perfetta di Dario Prato, De Marco. Tra De Marco
0: è autore anche di eh, Wojtek se non sbaglio o di un'altra casa editrice che ha. pubblicato no, 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 pubblicato sentieri che si storie che si biforcano credo adesso perdonami sì ma non però non è
1: per 66 è per non una esatto è
0: esatto, per un'altra casa editrice sì. quindi comunque è un autore se che anche...
1: lo vuoi se sapere
0: vuoi... Ecco, White, ecco sì. Noi con...
1: No. lui con noi aveva pubblicato non siamo mai abbastanza esatto. storie che si biforcano mio figlio ha spiegato a mio e figlio e poi White, che è
0: liberato, sì.
1: entrambi appartenenti alla collana book club che quindi appunto Offre, è un contenitore che offre tutta la libertà abbiamo pubblicato un romanzo molto molto eh, estremamente originale eh, un romanzo ambientato in una foresta magica del Messico eh, in, cui, eh, in cui il protagonista arriva in seguito a una sorta di storia di detection, cioè lui va alla ricerca del, di una donna che è scomparsa si ritroverà in questa foresta dove dei demoni, spiriti guida, si combattono tra di loro e, e invece dove i viandanti chiaramente si perdono. E diciamo si...
0: che è l'autore è, che è, è Marco solamente... Lapenna. Marco
1: Lapenda. scusami, e pensavo di averlo detto. La è il libro. La, titu- La Zero è il titolo di questo libro che è stato pubblicato lo scorso anno ma che è, è stato molto apprezzato e, e io l'ho amato molto perché appunto cioè, l'ho trovato estremamente originale e molto coraggioso nel voler creare delle scene addirittura a un certo c'è, c'è un demone che ha le sembianze di David Bowie nella foresta magica del Messio quindi insomma però, e però è... tiene tutto, è estremamente avventuroso e, e poi c'è una parte, no. e lui ha viaggiato molto in quei eh, luoghi infatti. per scriverne, quindi c'è anche nella, nell'invenzione c'è anche un aspetto invece più di um, voglio dire di reportage, certo, però certo, insomma sì. così che. Che dà una, un ulteriore realismo alla, alla storia. Tra
0: l'altro Marco è anche traduttore, l'autore in questo caso fa un mestiere diciamo che lo porta già a switchare tra le varie. Sì. Sì.
1: È un traduttore, culturale. è una persona estremamente talentuosa. Lui adesso vive in Sud America perché vedo eh, che. No ha vinto un concorso del Ministero degli Esteri, quindi fa la capita, no? fa l'ha detto culturale sì, 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 in una città dell'Argentina, credo. L'altro libro di cui parlavamo è La ricerca della pizza perfetta, un viaggio sentimentale, quindi un libro sulla pizza di nuovo, una cosa che sembra. Non è, non, andiamo non è dall'altissimo entrarci.
0: all'alto al basso esatto.
1: eh, questa... però è comunque un libro estremamente, estremamente curioso un sì, viaggio sentimentale quindi cioè, non è assolutamente la guida delle pizzerie non è assolutamente la guida delle varie pizze ma è un po' tutto questo è un viaggio all'interno dell'I- dell'Italia eh, alla scoperta di come viene fatta la pizza delle storie sulla è pizza, pizza, pizza e, e, e anche, è anche un po' una guida sulle pizzerie più particolari oppure eh, però appunto prende questo argomento e lui tra l'altro oltre che scrittore è stato anche pizzaiolo quindi racconta la sua esperienza prende questo argomento e, e, e lo racconta a 360 gradi anche con molti riferimenti letterari quindi è anche un'operazione diciamo mentre,
0: mentre parlavi ho avuto la possibilità di aprirlo Se ti va, come hai fatto prima di leggere un pezzettino perché è molto divertente va c'è bello. anche una forte vena allora. no, giocosa
1: sì, io sono napoletano, in quanto napoletano ne capisco di pizza no, che dico, sono esperto di pizza, sono praticamente il solo autorizzato a parlarne è un fatto istintivo, innato il latte in polvere che bevo da neonato era diluito con l'acqua che rende l'impasto fatto a Napoli unico, sono stato svezzato con una mozzarella di bufala versana sono cresciuto mangiando pomodoro crudo direttamente dalla lattina sono diventato grande a furia di allungarmi per guardare il pizzaiolo dietro al bancone stendere le palline e farle volare in aria come un maradona in incognito e ovviamente a furia di mangiare margherite perché la pizza, la vera pizza è solo ed esclusivamente quella la margherita al massimo ammetto eh, l'ancora più basica marinara una ciuchina. Non scherziamo. E poi si chiama Alice.
0: Bellissimo. Siamo sì, tutti molto <ride> No, è bello, è bello questo slittare da veramente piani diversi. Eh, ti ringraziamo. Eh, ti va di dire di dove, dove nasce la casa editrice e dove si trova? Così, sì, appunto. Diciamo
1: l'idea, come ti ho raccontato all'inizio, nasce a New York. No. Fisicamente la casa editrice nasce a Roma dove noi siamo, dove vivete a Roma, siamo a Roma. tutti a Roma, operiamo a Roma e siamo americani. <ride> Se degli sei, americani a Roma. Siete un
0: po' come Verne diciamo che state fermi in un posto però, però in realtà viaggiamo tantissimo. tantissimo. Va bene, grazie ringrazio te
1: no, ci dici, ci dici. no 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 volevo invece ringraziarti no grazie, grazie
0: a te grazie soprattutto per il tempo perché c'è un po' di caos al book Friday quindi grazie di averci dedicato un po' di tempo
1: grazie a voi